0: 聪明的小曹冲，小朋友，如果没有大的磅秤，你会用什么样的办法来称大象的体重呢？如果羽毛美丽的山鸡无精打采，不跳舞也不唱歌，你又怎样让它活活泼泼的跳起舞来呢？东汉末年，魏王曹操就曾经为这些问题伤过脑筋，最后还是靠他那聪明的小儿子曹冲给解决了。当时，远从南方海外进贡了一只非常珍贵、身上满是闪亮羽毛的山鸡，长长的尾巴还带着尊贵的白色花纹。朝廷里谁都巴望着这只美丽的山鸡能显露一点不平常的本事，偏偏它歪着头、眯着眼，靠在镶金嵌玉的笼子里一动也不动。曹操急着想看山鸡跳舞，但是不论用什么方法去逗弄它，那山鸡全都不理不睬。给它喝点水。给他吃点小米。大臣们七嘴八舌的忙着提意见。小米拿来了，水也放进笼子里了。可是那美丽的山鸡依旧靠在笼子里，不理不睬。曹操说：“哎，算了算了，还是放他出来吧。”这山鸡在笼子里待太久了，一定是梦坏了吧？于是大家七手八脚的放出山鸡。他蹲在茶几上，还是不飞也不动，白忙了半天。曹操心里很泄气。这只山鸡八成是生病了，对对对，它水土不服吧？大臣们全都没了主意。干脆就说这只山鸡有问题，这只山鸡生病了。这时候，小曹冲跑出来，他拉着父亲的衣角，叫着：“爹爹，爹爹！”嗯，什么事？曹操心里正烦着呢，没怎么搭理他。小曹冲说：“爹爹，我有好办法。”哦。曹操看着小儿子，闪着机灵的大眼睛，半信半疑地说：“你一个小娃娃，能有什么好法子？说说看。”曹冲就对他父亲说：“您就看着吧。”只见他叫人搬了一面铜镜，放在山鸡面前。山鸡睁开眼睛一看，他发现铜镜里居然也有一只漂亮的山鸡，长得跟它简直一模一样，不由得惊讶的扑扑翅膀站了起来。山鸡抖抖一身闪亮的羽毛，蹦跳着来到铜镜面前，对着镜中的山鸡啄了又啄。那镜中的山鸡也抖抖羽毛，跳过来亲热地啄了又啄。原本病恹恹的山鸡，这会儿啊，精神全来了。只见它抖动红红的头，把长长的尾巴甩得像女郎的裙摆，细细的小脚点点踏踏。蓝黑色的羽毛一会儿开一会儿合，跟那镜中的山鸡朋友比赛谁最漂亮呢？哎呀，快看快看呐、啊！这山鸡果然跳起舞来了，大臣们全都笑了，连曹操也高兴地说：“你这娃娃真聪明啊！”曹冲小小的年纪不但机智。还肯动脑筋解决问题，虽然他13岁时就不幸病死了，但是在兄弟当中，他的名声却不比后来当皇帝的曹丕和擅长写文章的曹植差呢。比如曹冲称大象的故事，就是人们经常谈起的。那是有一回，别人送了两头大象给曹操。怎么我记得是一头呢？当时啊，咱们中国没有大象，所以这算是非常名贵的礼物了。曹操非常喜欢，对着大象左瞧瞧，右看看，越看越得意。突然，他回头问大臣：“你们谁能知道这大象有多重啊？”一个大臣挠了挠头，说：“哎呦，这可就难了！世上哪里去找这么大的秤啊？”“是啊，是啊！”另一个大臣赶紧接着说：“就算有这么大的秤，也没用啊！这么大的大象怎么绑得住呀？”七八个大臣低着头想来想去，也没想出个好办法来。这时，小曹冲笑呵呵地说：“爹爹，我有办法知道大象的重量，只要有一艘船和一些大石头就行了。”曹操听了觉得很有趣，倒想看看这么点年纪的小孩子怎么用船和石头来称大象。于是，他立刻命人准备好船和石头，又叫人把大象牵到湖边。只见小曹冲很有把握的模样，站在湖边指挥说：“把大象带到船上去。”大家都很奇怪，难道这小公子要带着大象去游湖不成？大象被牵上了船，厚厚的身躯把船直往水里压，一下子船就沉下去了许多。小曹冲等湖面的水恢复平静，船不再摇晃时，不慌不忙地取出一把小刀，沿着水面在船边刻了一条线。然后他笑着说：“好了，把大象牵下去吧，现在开始搬石头到船上。”于是，卫士们又嘿呦嘿呦的把那些大石头搬上了船。到底小曹冲在玩什么花样呢？玩搬石头吗？真是令人好奇极了！石头一堆接一堆的搬上了船，船身又一点儿一点儿的往下沉。突然，一个清脆的声音喊道：“停！”小曹冲把手高高的摇着说：“好了，好了，不用再搬石头了。现在把船上的石头分成小堆，每一堆石头都称一称，加起来的总数来向我爹爹报告。”大臣们议论纷纷，怎么想也想不通。这时，小曹冲上前回答道：“刚才大象在船上的时候，我不是在船边上刻了一道跟水一样高的线吗？”“嗯，看到了，我们都看到了。”大臣们抢着说：“那条线表示大象的重量能把船压进水那么深。”然后我再把石头一堆一堆的往船上搬，直到重量也压到那条做记号的线，这就表示船上的石头跟大象一样重了呀。小曹冲灵活的大眼睛转了又转，说：“现在用秤把这一堆堆的石头称出重量，再通通加起来，那么总数不就是大象的体重了吗？”哦，原来如此，原来如此，大臣们总算听明白了。这时，曹操乐得抚掌大笑，拍拍曹冲的头，说：“我这个小儿子可真机灵。”好啦，小曹冲的故事就讲完了。我这两个机灵的小娃娃，好睡觉啦！闭上眼睛，盖好被子，乖乖睡觉，晚安。